0: 大家新年好，欢迎收听我们的播客《脚印留声机》。我是莎拉，我是小肥。新年好，好不容易终于来到兔年了。对，终于来到兔年了。到了新的一年，是不是也应该给我们定一些小目标啊？我们的播客吗？对呀、啊，就是去年呢，呃，算是我们播客正式起航的一年吧。承蒙大家的这个支持，其实我们也发布了有十一十一期，然后也得到了不少的收听关注，感谢大家的支持。那我觉得我们应该再接再厉。其实我们副业去做这个事情，要坚持下来还是挺难的。我们经常断断续续，有很多时候因为各种各样自己的事情就中断了吧。但是我们要在这里立一个 flag。今年我希望我们能够录不少于十期吧，是不是太少了？哎，我们去年录了多少期啊？去年应该就是十一期啊，可能第一
1: 期的时候是前一年录的。我觉得我们是这样，我觉得我们可能。你听着，总量可能跟去年没有突破，但其实如果看着我们现在节奏的话，还是有个比较大提升的。因为咱们去年的去年应该不到十期，因为我记得咱们是录第三期的时候是2 0 2一年总结嘛，嗯嗯、哦，所以所以我估计可能也就八九七且大部分应该都是上半年录的，下半年基本上就进入到了一个非常佛系偷懒的一个状态中。所以如果今年能够录十期的话，还是
0: 保持着上半年五期，下半年五期还是 OK 的。而且今年因为出去了，以后应该会有很多新鲜的感想和这个素材可以录制。十七是底线啊，肯定是我们应该不满足于十七才对。或
1: 、哦、底线是吗？那其实我们今天录完就应该需要去规划下一期播客了。我觉得你刚刚说的一点，其实也是为什么下半年我有点疲惫录播客的原因，就是去年一整年去哪里都不太方便，去国内也不太方便。当你没有办法一直保持在路上的这种状态的时候，就就只能靠读书，靠读书又没有那么多可以分享的东西，所以就会让我觉得缺少一些想说的、想分享、想要表达的一种灵感吧，可能。所以今年如果还能多走一走的话，希望能够可以多录一些。嗯
0: ，我们还有另外一个小目标，就是我们的订阅量。呃，我们现在主要运营的平台还是小宇宙吧。希望我们今年的订阅量能够超过五千，这个可是难度高吗？你觉得？我觉得挺高的呀。我们现在有挺多的自来水呀，我们是纯自来水，应该是说。其实我觉得，只要我们发布内容，这个订阅量就能够逐渐的积累下去。行，那我们努力喽，加油！你是刚从西藏回来对不对？对，我是
1: 年前去了趟西藏，而且是说走就走的，因为忽然一下子疫情放开了嘛，就很想抓住三年来为数不多的这个机会，赶紧先出去看一看。不过当时也看了一圈境外的机票，太贵了。就很想去看冰川，所以我就先跑一趟西藏，然后从西藏回家待了几天。最近刚回来北京，
0: 你呢？我其实就是一直回家嘛，跑南跑北的，真的算是。然后春节。其实挺长的，过的这一次的春节基本上就是都是跟家人度过了。我们说一下我们今年的规划吧，没、oh. 有什么
1: 计划？我只能是说我列了一个美好的 list， 想看一看什么时候能实现，能以及能实现多少吧。<笑>我记得年初的时候，你问我说有没有什么想法，我说我没有想法，我只有一个 list。当时列的 list 是说，那个时候是一月初嘛，当时还是说一月内可以去西藏。然后四月份的时候可以去泰国，因为我跟我几个朋友在疫情之前每一年的不知道为什么每一年的清明节都要去泰国,泰国三天，所以我们想今年在这个疫情呃过去后的第一年把这个传统再捡起来。然后五月份呢是想去德国，因为本来我是在一九年的。年末的时候，跟几个朋友一起订了2020年的五月份去德国自驾的行程，都已经基本上都订好但是不得已取消了。然后六月份呢，想去一个日本，当然日本随时可以去了，就是哪怕周末也可以去。但是六月份想稍微长一点的时间，可能一个星期、一个星期左右去一趟日本。七八月份看一看机会咯，主要是去年想去伊犁，今年到今年还是没有去成。然后十月份想去冰岛，我太想去看冰和极光了。我今天在想说，说十二月份是不是可以去俄罗斯，去圣彼得堡和去那个莫斯科，然后去东冬宫逛一逛。不过我不知道冬天会不会太冷，我真的太喜欢冬天往冷的地方钻了
0: 。你有很多都是圆梦之旅，不过确实这些地方，比如说欧洲啊、俄罗斯啊，确实变幻莫测。我觉得能有机会去就尽早的去，挺好的。我其实。就是过去三年，我们一直都在想的一个问题，就是如果放开了，我去哪里好？等到真的放开，因为这次一月八号是很突然的嘛，就有一点懵了，一下子就觉得哇，世界这么大，我去哪里好呢？有太多选择了，因
1: 为原来原来每年的计划基本上还都是顺延性的，也就是我今年去了哪儿，去规划我下一年。但是已经隔了三年，你过去积攒了很多地方，同时又。又这三年又空掉了很多地方，就是计划没有实现，忽然一下子感觉哪都可以是你的选择
0: 。对我目前的计划呢，一个就是日本，日本很近嘛，就像你说的很方便；一个就是欧洲，欧洲呢主要可能是北欧吧，或者是中东欧这一片。其实是因为过去的一两年吧，啊、呃，很多的是这个看的书也好，啊，或看的新闻也好，都是围绕在那一片发生的事情。包括那一片，确实现在有很多的变化和不确定性、嗯，所以就很想去看一看到底现在是什么样的一个情况吧。有时候可能去到当地，虽然不是非常深入的体会，或者住在他们那里很长一段时间，但只要你到了那里，其实你就会有一种参与感在在那里。提醒一下，今年的中秋和国庆也是连在一起的，我记得，所以它相当于是一个很长的假期。嗯我目前想的就一直以来很想去非洲嘛，没去过，就是去非洲或者去南美一趟吧。还有就是，其实真的很久没有回美国了、嗯，有一点点想念。包括我们今天要做的这一期，其实也算是一个回忆杀的一集吧。如果有机会的话，也可以回美国走一走。嗯
1: ，对，真的太久没有回去了。我是，我想想，我是一八年的时候。去美国出差，其实本来是到沙洛就可以嘛，但因为沙洛没有北京直飞，所以就需要转机。我就强行在纽约快闪了不到24个小时，强行宵拜了一下，算是回去待了待嘛。Oh. 当时就有一种感觉，就是扑面而来的熟悉感。因为你曾经这些地方曾经就是你日常上下班、周末活动的非常熟悉的每一个角落，但现在再来的时候，好像中间这几年的时间似有似无的那种感觉，你懂你懂吗？就很恍惚对，对，就很恍惚，好像你就会感觉好像昨天才拿着咖啡、拿着沙拉啊什么从街上走过，就是正常的一天的生活，但是好像过去这两年。或者三年在国内的生活又跟你之前熟悉的在纽约的生活毫无任何
0: 关系，就非常跳脱的感觉。我其实会经常自己发呆的时候，会突然脑海中浮现以前在美国的一些生活。在美国的生活和一些片段里面，纽约其实是出现频率最高的。我其实生活的时间长度来说，并不是在纽约最长，但我对纽约的印象可能是最深刻的吧。因为确实，纽约是一个非常 iconic 的地方，每一个捕捉的场景啊，包括它的建筑、它的环境，还有它的生活，都是非常的独一无二的吧。那如果你再回美国的话，你会回纽约吗？肯定会。你回
1: 纽约有想过要去哪里？有哎。的地方吗
0: 、欸？就虽然我们已经在那住了那么久了，我后来去看的时候，还是会发现我原来有好多地方没去过。比如说那个惠特尼博物馆，我就挺想去的，我都没有去过。呃，以前在纽约其实有很多 jazz bar 呀、啊，还有像脱口秀啊这些，有很多很好的演出，也没有太多机会去看，这些都是在我的 to do list 上面
1: 。我也还蛮想回纽约的，就像你说的，觉得在那边生活了蛮久了，但是还。还是会有很多地方没有去过嘛，因为纽约是我在美国生活的时间最久的一个城市，博物馆去过很多，但是后来再去看书啊，看一些纪录片的时候，就会发现。有很多地方，我觉得它可能就是一个大楼或者一个什么东西，但其实这个地方其实叠加了很多历史的层次的厚重的东西在，在它曾经是什么，后来因为有什么什么样的原因变成什么东西，然后现在是什么，以及大家是如何尽可能把历史的变迁和人文故事保留在当代的这个建筑当中的。其实纽约它的历史并不算悠久，因为整个美国也才几百年、两三百年时间嘛，但是纽约这一个城市是一个相对来说比较多元丰。且它的这个层次比较厚重的一个地方，所以其实随意走走的话，也会经常路过一些历史遗迹。那在美国还比较流行的一个就是那个 walking tour， 但我从来没有参与过。但这次回来，在国内读书啊，或者看纪录片，了解到很多其他的方面的纽约吧。所以我如果再回纽约的话，我还蛮想去参与,参与一下当地的这个 walking
0: tour。嗯，纽约对我来说，我觉得很特殊。的一个地方就是离开纽约以后，我其实也去了很多不同的城市生活，但从来没有一个地方像纽约那样子，就是，比如说某一个周末，我就可以没有任何计划和没有任何目的，我就说我现在出去走走，然后我就去坐一个地铁，比如说我现在就大概有一个脑海中我要去，今天我就去下城，比如说二十街开始往北走，就真的是完全没有目的，但每一次这么去走。都可以在路上遇到非常有意思的事情，嗯、就无论是一个展、嗯、一个商店，还是突然间碰到一些市集，或遇到的一个之前没有走到过的建筑，嗯，所以我觉得纽约对我来说就是一个非常好像一个宝箱，永远钻进去都能发现不一样的新鲜的东西。那再我们说的这个纽约，其实曼哈顿是吧？对，主要是曼哈顿，对我来说是啦、啊。但你其实也在皇后区生活过，对吧？对，但是皇后区其实也不是特别
1: 适合走路。我觉得曼哈顿是一个第一次让我觉得我很喜欢走路的地方。就像你说的，我随随时随地从一个地方开始走，向四面八方走到目的，我总能在某一个，比如说某一个地铁站，发现当地有一个现场的表演，或者说在某一个小街区里面看到，哎，有一个卖报纸的小店。然后或者说，在某一个你常去的一个馆子，突然发现这个馆子倒了，但没关系，这个地方又会新开一个其他的馆子，所以它会实时在翻新的一个过程中，所以所以我说它是一个非常多元且非常丰富的一个地
0: 方嘛，永远不会让你觉得腻，很有社区的氛围。那我们今天就是我们自己按照自己的口味和偏好，非常私心的去规划了一个 walking tour， 带大家走一走曼哈顿。那这一条 Walking Tour 呢，它的一个核心就是以公园为主线的。纽约其实有非常非常多的公园。曼哈顿虽然不大，但它公园
1: 的确是非常多，而且它的公园形式是非常多的，有像中央公园这种特意规划出来的很大一片区域的，也有这种比如说像 Union Square Park。或者说是这个 brand park 这种穿梭在高楼林立中，或者说地铁站的周边有一小块圈出来的区域，能够让你歇一歇，甚至有可能就是在一个高楼和一个高楼之间有一个非常小的一个 mini 的一个 area， 然后有一片草坪，草坪旁边有花坛，你可以坐着，然后旁边放一个小的桌子，你就可以走累了随便坐下来歇一歇，或者说看一看周边的其他的建筑啊人，它的形式是多重多样的。重在就是融入在你的城市的日常的生活和工作之中。
0: 那看上去好像是很随意，但其实每一个细节都是精心的设计的。嗯、那在我们进入今天的 Walking Tour 之前，我想先问一下你啊，呃，你喜欢逛公园吗？我好像。没有真的特意说，因为它
1: 是一个公园，我要去逛一逛，更多是说我走过了，说哎，今天天气还不错，我想去那个公园里面的这个呃某个场椅上稍微坐一下，然后晒晒太阳，又或者说哎那边公园有一个乐队表演，或者那边有一个什么圣诞集市，我要不要去走一走？哎，又或者那边有一个什么电影在播映，我也可以去看一下，我都是这样子的这种场合去的，我倒没有说 OK 我要
0: 去逛这个公园或者我要去逛那个公园。嗯，小的时候，尤其是在基本上到我去纽约之前吧，逛公园这个事情，对我来说基本上就停留在，比如说像现在过春节是吧？那可能大家就会去家旁边的那个湖边公园去走一走啊，或者是某一个节庆日，比如说中秋啊或元宵，公园里面会有猜灯谜啊，或看、啊。呃、嗯，花车呀之类的，我们就去那边逛一逛，就是完全是寄托在一个节庆上面的一个场所。但后来去了纽约的时候，我会慢慢意识到，城市公园它存在真的是有一些独特的意义的。从平时的休闲生活，慢慢的它可能确实是会成为一种精神的寄托，甚至有的时候。它是一个历史的见证吧，因为确实那些我们提到的，一会会介绍曼哈顿的公园，都会有将近两百多年的历史。这几年呢，在北京封控了很长一段时间的时候，就会突然发现大家都很热衷于去公园，也可能是因为公园是我们当时。能够去到的没有太多限制的一个室外的场所，从去年开始会突然意识到逛公园，竟然是成为了一个热门的活动项目。我觉得也一定程度上表现出了公园确实是城市人类的一个精神的寄托吧。我觉得在国内逛公园和在。
1: 呃，曼哈顿逛公园还是不太一样的概念。就比如说，咱们前两天咱俩不是去了趟北海吗？北海公园、嗯，你逛公园的时候，就是这就是一个独立的活动，就是去逛公园，它跟你的日常生活相对来说是割裂的、嗯，而不是说我遛弯遛过，然后顺带去逛一下。可能比较多老年人可能会是这个样子，但是如果要是相对来说，呃，年轻一些的人或者小朋友，他可能是说我。下了学去溜达一圈，或者说工作间隙、间歇去溜达一圈。我如果去溜达的话，那也就只是去溜达公园走一走，而不是说我可能一边溜达公园，一边又做了一些其他的，买了饭在里面吃，这不太现实。所以我觉得国内逛公园更多相对来说目的性会比较强
0: ，和你的日常生活的割裂感会比较强一些。但是在曼哈顿的公园更多是游离体的，嗯。在曼哈顿的话，我觉得大部分的小公园，就像你说，就是一个 stop by 的地方，或者就是一个约人见面的一个场所。除了中央公园，我每次去中央公园，确实也不能说是特别的像朝圣一样吧，但确实是我会把那一天的行程都排开，<笑>是很严肃的去对待这一件事情的。就<笑>是因为确实住的比较远吧，首先我去那里可能就要花一个小时，中央公园又很大，是吧？所以每一次我去中央公园，我都会很慎重，并且我会觉得这是一个很重要的事情对我来说，所以我一天就会花在那里。咱们还没开始介绍我们的 tour 呢，嗯嗯、要不你来介绍一下我们今天的路线大概会怎么走？对，咱们先从 downtown 开始走吧
1: ，就是从纽曼哈顿的下城开始走。我也不知道为什么，就是虽然我平常活动的区域是在中城和这个上城 uptown， 但是我经常在纽约。步行的时候，经常就是会先坐地铁到下面，然后沿着某条不同的路开始一路往上走。所以我感觉这好像就是大家不知道为什么慢慢习惯的一种步行方式。我猜，另外也是其实整个纽约的这个发展历史也是从下城 Battery Park Wall Street 这边一路向北迁移嘛。所以咱们今天就从下往上一路往上走，向中城和这个上城走去。介绍咱们一路上比较熟悉或者比较推荐的几个公园吧
0: 。你刚才说到历史，你最近看了一些曼哈顿和纽约的历史是吧？它是怎么从下场逐步的推演上去的？
1: 我倒没有看很多了，就是因为要准备纽约的这个播客，所以买了几本书。简单来说，其实就是因为下面离港口很近，所以。纽约最开始它不是 New York 嘛，而是荷兰人攻占的时候叫 New Amsterdam， 后来英国人打败荷兰人把它变成 New York， 在这个 Downtown 这边或者比如说这个 Wall Street 这边会修建了一个真的墙，就 Wall。它之所以叫 Wall Street， 是因为它原来真有一堵墙，来防止这个原住民以及其他的新进入的人的攻击。大家不同的移民区就进来，包括爱尔兰人，包括后来的这个黑人，然后中国人全都聚集在下城，大家各占为王，一人圈一片地。后来下城慢慢拥挤，就开始逐步往上走，往上推延。纽约整个的一个发展历史就是从下城开始逐步往上城走的。
0: 顺着你介绍这个刚才的曼哈顿历史，我们就可以来介绍我们今天的第一个公园。我们先来到的是曼哈顿本岛最南端的这个点，叫做 Battery Park， 也就是炮台公园。中文翻译，嗯、它的位置呢，就是在呃，如果大家去过曼哈顿，肯定会去自由女神像，是不是？然后去自由女神像其实是要坐船过去的，那就是有个码头。那这个 Battery Park 呢，其实就在这个码头的地方。它这个名字呢，其实是来自于十七世纪开始就在那里设置的一些曼哈顿南端的炮台。就像你刚才说的，当时其实是建了很多的炮台作为一个防御的设施，但后来很多的这个炮台其实是没有被真正使用的，就荒废在那里了。哦，包括那个地方其实也是建立了一些堡垒，包括你刚才提到的，它一开始是新阿姆斯特丹，所以它那里也有一个阿姆斯特丹堡。那后来逐渐的它就荒废了。这个公园呢，一度在城堡荒废之后成为了移民中心，因为有很多的海外的移民就是从码头上登陆的。后来也演变成了水族馆。到一九八二年的时候，纽约州才正式的将这一块地规划成了一个。港湾公园，也就是今天的炮台公园，你对这个公园的印象是什么？你有经常过去吗？
1: 那、哦、我很少很少去。我觉得在纽约几年的时间，基本上就是带家人朋友去这个看自由女神像的时候，会从那边登船。我从来没有专门去逛过这个公园，所以说这个公园给我的就是日常的感觉还是蛮弱的呀。
0: 嗯，我其实是有一次，我就去坐了一个曼哈顿骑车环岛，然后当时骑车的时候就路过了这个公园，我才发现哇，这有这么大一片的这个绿地。我当时看到这一片草坪的时候，我还挺印象深刻的。啊、哦，那天天气特别的好，这个草坪它基本上你坐在那里看到人背面，它就是下城的一个繁荣的景象。草上面呢，就是大家三三两两坐在那儿，然后在露营。啊、哦，那个时候其实还没有流行城市露营，所以那基本上就是我对城市露营的初印象。到最近的一年了，突然间城市露营火了起来了以后。我每次提到这个词的时候，我脑中跳出来就是那个当时在纽约下城炮台公园上的这样的一个景象，就会觉得特别的美好。这个公园相信大家应该，如果有机会去纽约的话，肯定还是会去嘛。因为去自由女神像，它这个公园其实也是可以眺望到自由女神像的，所以是一个很宜人的地方，也可以看到海、嗯。
1: 这个比较容易去吗？要怎么去啊？嗯
0: ，怎么去这个地方呢？就是基本上通过各种各样的交通工具，当然推荐地铁吧，去到 w a t e r y Center 商贸中心，然后再往南端走一走。其实就能够抵达这个炮台公园了。所以作为我们今天这个 walking tour 的第一站，我们就继续的往北走啊。往北的话呢，下一站是我们来到四街。大概如果走路的话，估计可能要走个，估计要半个小时呢。走那么远。对，因为要穿过 SOHO 嘛 ，SOHO 就是在下城的一个商业购物街区。然后穿过 SOHO， 基本上。就能到达这个下一站 Washington Square Park， 也就是华盛顿广场公园
1: 。呃，穿梭会没关系，因为 SOHO 本身也蛮好逛的，除了这个逛街之外，还有很多这个艺术画廊 Gallery， 还有一些当地比较小众的咖啡馆都是可以 Stop by 一下的。如果不想走的话，因为这得半个小时长的话，其实坐地铁几站也就能到
0: 。是的，然、哦、后这个。华盛顿广场公园 （Washington Square Park） 它的坐落地方也很特别，它其实就是紧挨着纽约大学旁边的。嗯，它坐落的一个地方就是在第五大道上。第五大道相信大家都很熟悉，就是一个世界驰名的购物大道。那其实第五大道它是贯穿呃上城、中城、下城的。到下城这一块的话，就是会直达。华盛顿广场公园，就为了给大家一个稍微形象点的认
1: 知而已。怕大家如果要是对纽约不熟悉的话，我们所说的这个上城、中城、下城，其实就是把整个曼哈顿按照南北来去分，最北边是上城，最南边是下城。因为曼哈顿的街横着东西向的这个街，大部分都是按照数字来排的嘛。当然最下面有一些都不是了，但大部分是按照这个数字来排的。基本上六十街往上，我们会把它叫成是上城；然后三十街，大概二三十街到六十街是把它叫为中城。那二十街往下，以及没有按照数字排的这些，我们会把它叫叫做下城、嗯
0: 。对，那华盛顿广场公园的话，它就是在四街，所以其实它也算是偏很难端的一个地方了、嗯。那它有几个标志性的建筑，大家如果提到这个公园，肯定会看见第一个就是一个大拱门。有点像法国凯旋门一样的一个大拱门，坐落在这个广场的北边。这个广场它其实是一个圆形的广场，它中间有一个大喷泉，喷泉旁边就是步道和绿化带，然后构成一个这样整体的圆形的广场。这个公园呢，因为离纽约大学实在是太近了，纽约大学其实会经常租用这个公园作为他们办一些典礼的场地。其实校方一直都很希望这个公园能够成为。他们校园的一部分，呃，甚至是他们的中心。然后，早在一九二二年的时候，纽约大学的校长就曾经预言过，他们将来是会接管这个公园，自己使用的。但直到现在，其实一直都没有成真。他们之间是什么样的关系，会让纽约大学
1: 觉得这个可以是他的一部分呢？
0: 对，跟大家介绍一下纽约大学，它真的确实是一个很特别的学校。大家一般想到大学，无论是国内的也好，国外的也好，大部分是方方正正的，集中在一片区域，然后有封闭性的区域，对，嗯、有校门、嗯、有围墙、嗯，然后圈起来，是吧？但纽约大学不一样，纽约大学它镶嵌在这个下城里面，它其实是没有一个固定的围墙把它圈起来的，所以经常你走到。呃、哦，刚才我们提到这个四街这一片的时候，可能你会看到一一座楼是他们的教学楼，那旁边就是一个像华盛顿广场公园那样一个公用的广场和公园，它其实是非常交错的和整个市区、整个街道融合在一起的，嗯、所以这就很特别。所以
1: 纽约其实因为寸土寸金，所以没有办法真的。把学校完全圈出来给任何一个专用的校方是吗？就是我就需要把学校的楼也跟大家错落的结合在一起
0: 。其实不是，你想想上城的哥伦比亚大学，它就是一个比较规整的一个学校圈出来的一个校区，对吧？但纽约大，学不太一样。对，但是因为上城
1: 其实本身它的密集度没有当 o 那么高嘛、嗯，对，所以上城还是允许你能够做一些。大型的用地规划的，但是在 downtown 这边，因为历史比较久，原来可能每一小块地属于一波人或者一个团体，所以就没有办法，很难去做这样子的区分吧。我感觉太密集了 downtown。嗯
0: ，说到这个公园呢，也是要追溯到上百年前啊。就是十九世纪早期的时候，当时就像你说的这一片，其实包括整个曼哈顿都算是未开发的一个郊区吧、嗯。然后当时呢，黄热病其实是扩散到了纽约这边来，有许多死于黄热病的人是。葬在了这个地方。它其实很久以前，它是一个公墓。这个墓园呢，它直到一八二五年的时候才关闭。只是今天，其实在这个华盛顿广场公园下面，还埋藏着大概两万多个尸体。我其实之前都不知道这个事情的。我是这一次翻一些资料的时候才看到了这个事情，我还蛮震惊的。
1: 所以就也没有继续让它作为一个公墓存在，而是直接把公墓转变成了广场
0: 。对，到后来一八二六年的时候，华盛顿的军队驻扎在了这边，成为了一个民兵训练的场所。直到一八五零年吧，大概这个军用的场地才被重建成当地一个真正的公园。那到那个时候，其实它还是一个普普通通的公用的公园啊。到一八八八年的时候，为了庆祝华盛顿就职总统的百年纪念，政府才决定在公园的北侧的第五大道上建了一个用灰泥和木制作的一个纪念的拱门。哦，后来因为大家真的非常的喜欢这个标志性的建筑，在一八九二年的时候，就将它正式的转为了一个永久性的大理石的拱门了。它整个设计其实也就是参考凯旋门设计完成的，这个拱门大概有23米高左右吧。我觉得当时美国人民也是蛮有意思的，就是他们在很多的城市兴建啊，
1: 都还是能看出新大陆人民的这个思想的，因为他尽可能想去参考一些这种旧世界的这种呃建筑的。理念包括，比如说他有凯旋门啊，包括他这个新建的这个中央公园，其实也是为了参照英国人在伦敦的其他的公园的这种范本， oh. 说三那面有我也要搞一个，在旧世界有我在新世界也要搞一个，就是很浓重的这样的思想在
0: 。说到这个华盛顿广场，它其实是一个纽约曼哈顿的政治文化的一个要点。为什么会成为这么一个要点呢？就不得不提它所处的这个地理位置。嗯，它的这个位置在四街是吧？其实走一走就到了格林威治村。格林威治村是什么地方呢？就是上世纪五六十年代的时候，有大批量的文人、歌手，很多的很活跃的思想家，其实都是集聚在了西村格林威治村这一片地方。所以，第二次世界大战结束以后，有非常多的民间的音乐歌手都会在华盛顿广场这一块空地上面表演或者是演说。哦、呃，这些表演呢，后来其实又引起了当地其他的居民的一些不满啊。所以自此以后，市政府开始慢慢的限制了公众对这个公园的使用权。大概从一九四七年的时候，如果要在这个公园进行一些公众表演的时候，是需要去申请许可证的。然、呃、甚至到了一九六一年的时候吧，有新的公园的规定，就是不可以让任何的民间音乐歌手在星期天的时候在这里表演。但是，即使是加了那么多的限制，但华盛顿广场公园依然是五六十年代垮掉的一代和嬉皮士们集聚的一个政治文化中心。所以，其实你留意一下，如果。我们看到，在一些电视剧或者电影上面出现了华盛顿广场公园的这个拱门的时候，要不就这个剧集它是在讲一个在西村发生的一个故事，比如说《老友记》，你就会经常看到华盛顿广场这个拱门出现在一些串场的片段里面；要不呢，它就是在描述可能是纽约某一次抗议活动。或是一个民权宣誓的活动，他们往往就会发生在华盛顿广场。我印象比较深刻，就是不知道你有没有看过麦瑟尔夫人，她当时就是在华盛顿广场里面发表了一次她的个人演说，也算是一个脱口秀演说吧，就是在华盛顿广场这里拍摄的。哦，我看过那个美剧，但是我也记得
1: 她发表这个演说，但是就没有特别强的概念说这个是 Washington Square Park。
0: 对，大概就是那个特别著名的，经常有抗议示威活动的那个广场公园
1: 。啊、uh, ，OK， 因为我每次去的时候，基本上都是去这个东村或者西村去吃东西。像你说 ，Greenwich 那边现在还是有很多 Jazz Bar 啊，一些其他的这个文艺的一些表演活动啊，还是蛮多的。就经常都是去那边吃喝玩乐的时候会路过的一个地方
0: 。我也是，他就恰好是连接西村和东村的这么一个。两点中间的一个地方吧，它旁边其实没有一个非常就近的地铁站。我印象中之前如果我要坐地铁的话，可能就坐到 SOHO 那边，然后走过去，或者是坐到东村那边，然后走过去。但是，嗯，因为我之前工作的地方就在那附近嘛，所以我就经常去那一片。这个公园还有一个很有特色的地方，大概是在南边的一个角落，它有很多下国际象棋的桌子，它桌子上面就刻着那个棋盘、嗯。所以你经常看到周末的时候有非常多的那个棋手来在那一片下棋啊、讨论啊。听说呢，你的这个水平是相当的高的。所以如果稍微总结一下的话，就是这个 Washington Square Park。
1: 它也是历史比较悠久的，然后过往曾经最早时间是先是墓园，然后有过军队，后来又变成了这个比较知名的一个游行政治或者非政治活动的一个场地。然后现在呢，呃，又有很多的人会来这边下国际象棋。如果我们刚巧去东村或者西村吃饭的话，也可以能够经过稍微打一下卡
0: 。对，是的，你总结的非常到位。<笑><笑>那我们就接下来沿着第五大道吧，再往北走。走到大概在第十四街到十七街的位置，记得啊。刚才华盛顿广场的话，它是在四街。我们再往北走走，穿过十条街左右吧，我们就来到了。那很近，其实。对，挺近的。我觉得走路的话，嗯、可能十分钟以内吧。嗯，就来到了下一个。比较有名的这一个也是一个广场公园啊，这些广场公园它其实都是开放式的。我刚看的时候也觉得蛮有趣的，就是全都是在某个广场旁边有一个小公园，是吧？对，这些广场公园很有特色，它其实不只是充当公园的作用，还有就它其实也是一些交通枢纽，所以它人流其实是非常大的。那这个来到十四街的这个广场公园呢，叫做 Union Square Park， 也就是联合广场公园。啊、呃，这个公园的话，每次我去东村那边吃饭的话，都一定会经过的。基、嗯、本上，我就在这个站出来的。啊、呃，这个公园你，你你应该也去过不少次吧？你对它有什么印象？啊，我对它最大的印象就是，首先因为它是在地铁嘛、呃，对，
1: 地铁上来之后就直接是这个公园。我记得好像是每周六还是周几，他们就会有这个定期的这个集市活动。嗯、然后，我对它最深的一个印象，你知道是什么吗？就是我当时已经决定要回国了。有一次路过这个地铁站上来的时候，看到这个广场上面刚好有一队人在表演音乐，有人在拉琴，有人在吹的那个小号，还有人在唱歌。那个时候你就会忽然觉得，本来是平平无奇的一天嘛，因为有这个叫什么小乐队的一个存在，忽然让你的生活有了这么一点小小的光亮，就是那种小确幸的感觉。然后我觉得在疯狂的在在回忆，说说估计可能回国之后就不太会有这种不经意间的小确幸的感觉，所以我就非常非常珍惜那一刻的感受、嗯，这就那一刻的这个画面在我脑子里面记得很久。
0: 纽约真的是一个非常浪漫主义色彩的地方，嗯、就像你刚才说这种突然转到一个街口就有一些艺术表演，我们在地铁站下面其实也见过无数次，对吧？对而且每一次的表演都特别的新潮前卫。有的时候其实就不一
1: 定是说这个他们表演到底有多么高端啊，技术多么娴熟啊，就是在当下那个环境内忽然有这么一股小音乐飘过来，嗯、那种不期而遇的美好的感觉
0: 。我对这个广场公园最印象的，我觉得也算是这个地方的标志性的几个建筑啊，一个就是你刚才说的 Farmers Market， 嗯，哦、呃，这个 Farmers Market 它好像也有上百年的历史了，它确实是在曼哈顿上面一个很有名的农务市场吧。它的特点是不只是周末，它其实是工作日它都会有的，它就占据了整片这个广场公园，还挺有名的。
1: 对，这个 farmers market 就是和一般的我们说去农市场其实看到的不一样，大家还是包装还是蛮精良的。我记得有人在卖那个果酱，还是有一个小玻璃瓶，然后上面有贴好他们家的这个 logo， 就每一个摊位都是精心设计过的，
0: 你让看上去都还是蛮
1: 像模像样的这种销售的东西。
0: 对这些 farmers market， 它并不一定比超市的东西便宜，甚至有时候贵一些。但它主打就是有机、自然、健康这样的一些主题吧。然后它旁边其实有一个巨大的 Whole f o o d 算是偏高端的连锁超市吧。哇，很我很爱 Whole f o o d 我不知道为啥我对这家 Whole f o o d 特别有印象，因为我可能我 somehow 就经常去这家 Whole f o o d 然后人流量也非常的大、嗯。然后还有一个就是刚才提到的。它除了平常的 Farmers Market 以外，它在节假日也会做一些假日的市集。我记得的话，就是圣诞节的时候，他们有圣诞市集的，也是装饰的非常的精致漂亮。我在那里喝了我人生第一杯的 Apple Cider。
1: 哦、oh, ，天哪！我现在都
0: 能想想象到那个时候，圣诞节的时候应该特别漂亮，特别有氛围。对，这个广场，与其说它是公园吧，我觉得它更像是广场，尤其是相比华盛顿广场公园的时候，这个也更像广场，因为它就是在一个地铁站的出口，这个地铁站也是一个换乘车站，所以人流量非常的大，非常的繁忙。这个广场它其实是一个椭圆的形状的。那它在南边呢，那一片呢，它其实做了一些高起来的台阶。平常你经常过去的时候，有很多的路人吧，就是会坐在这个台阶上面去休息。你坐在这个台阶上的时候，其实你面向的就是朝南边吧。我印象中，你坐在这个台阶上看到人来人往的这一个景象的时候，就有点像你坐在一个观众席上。去观望这个城市为你上演的一个舞台剧这样的一个感觉。突然间想说，说这真的是个 park 吗？它有绿植吗？它为什么是 park 呀、啊？它有绿植，就是我觉得他们对 park 的概念其实是比较的含糊的。OK， 他对 park 的话，可能就是这、就是一个歇脚处，他是多功能的。Foot
1: 是吗？ Park myself 的意思。Oh. 我突然对 park 的这个词有了一个新的认知。
0: 它还有一个很有特点的，你应该也记得，就是比如说，如果你站在这个广场公园，我印象中应该是南边吧，有一个楼上，你记不记得？它那个楼上有一串一直在滚动的数字，这个数字有15位数，然后每一次我经过，我都会问旁边的人，这数字到底是什么意思，因为它一直在跳动
1: 。我以为是彩
0: 票，对，我一直以为是彩票。它其实是一个艺术作品，它十五位数左边这六位代表的是现在此刻的时间，就正在流逝的时间；右边六位数是距离今天结束还剩多少时间；中间的三位就是一直在跳动的这个毫秒和微秒。这个作品叫做节拍器，而整面墙的这个作品其实就是展示一个时间的。流逝和时间的未来吧，真的很浪漫。在人来人往的一个非常拥挤的这么一个地方，呈现这样的一个数字，其实你稍微站在那里的时候，就会让你思考一下，说，嗯，这个时间对于这个城市来说，或对于这里的人来说，到底意味着什么呢？对，可能大家还都在匆
1: 忙赶路。从地铁出来，然后再飞奔到下一个自己要去的地方，因为纽约人走路是很快的嘛。然后你走走，突然啪抬头看到这个时间。对，一般到我过去一直以为是彩票的，就是累积的什么最高中奖金额。<笑>所以如果你要是再重新看看这个是节拍器的概念的话，就是我本来只是在疲于奔命、疲于在每天的这个生活工作中来回穿梭，然后抬头看一眼，忽然再停下来想一想，哪怕只有一秒钟的时间。我到底是为了什么？就我的工作到底是为了什么？我的生活到底是为了什么？那我现在做的事情是不是在朝我的目标在前进，还是有偏离？我觉得还是需要让人在这种繁忙的生活中停下来，有一秒思考的时间
0: 。纽约真的太浪漫了。再说一下这个 Union Square p 这个名字很特别啊。其实，在三藩也有一个 Union Square， 应该很多地方都会有这样的一个广场。嗯但它这个名字，尤其在曼哈顿这个名字，它的取名并不是因为可能想到 union， 大家应该想到就是工会嘛，或者就是联邦，但其实它都不是这个意思啊、嗯。它的取名非常的朴素，它其实指的就是曼哈顿两条主大道的一个汇合的一个地方，嗯、它就是 Broadway，Broadway Broadway 其实是斜着的、嗯，它是西北东南向的一个、嗯、呃斜向的大道和四大道的一个交汇处。它其实就这么简单，所以就叫 Union Square。OK， 那这里就是我们的第三站。嗯，那我们继续往北走啊。我们刚才是在14街进入到呃联合广场公园，大概它就是占据了三条街到三个 block 的么一个位置。出去了以后，如果我们继续往北走，往西北方向走一走，走到23街的话，就到了下一个。广场公园叫做 Madison Square Park， 也就是麦迪逊广场公园。嗯、这广场公园呢它，它被提及的其实并不多啊，它呃算是比较少一点的吧。那我经常去那一块地方，一个原因是就是这个公园有一家非常有名的，我非常喜欢的汉堡店，就是 Shake Shack。对<笑>，我当年吃,吃 Shake Shack 的时候，它还是一家未上市。几乎只在纽约有门店的这样的一个汉堡店，嗯、它也成为了 m e d i c i n e Square Park 的一个标志性的驻脚处吧。所以，经常如果你看到在这一个广场公园上会出现一个很长的排队的长龙，就、哎、是在等着买 Shake Shack。我本人因为也非常的喜欢吃 Shake Shack， 经常会有很多人问起说你到底喜欢美国的哪个汉堡店？大家一般聊的就是连锁汉堡店的东西之争，也就是东边的 Shake Shack 和西边的 In-N-Out a d。我一直都是站 Shake Shack 的，虽然我是加州的居民，但是我是 Shake Shack 粉
1: 。我去吃印度奶酪，从来没有觉得印度奶酪特别好吃过。但我去 Shake Shack 时候，第一反应是觉得还蛮贵的，第二反应是说，哎，的确还不错
0: 。虽然现在在国内也。开了很多的门店，但我不得不说，还是纽约的最好吃。那说到 Madison Square p a r k m e d i c i n e 这个词，我相信大家应该都能猜到，这个广场公园，它就是以麦迪逊总统纪念他命名的。他就是美国的第四任总统，也是美国的宪法之父吧，就是那个主要起草宪法的作者。到了一八一一年的时候，这一片地方其实也是。作为军用的，是美国的军火库的一个地方。到了1847年的时候，才正式开放给公众。如果你熟悉纽约的话，应该还知道，纽约有一个很著名的体育场，叫做麦迪逊广场花园 （Madison Square Garden）。哦、呃，它一开始其实就是在这个公园的东北角，哦、呃，一直到了一九二五年的时候，它才搬迁到了曼哈顿的最西边。在三十四、三十五间的一片吧。这个公园还紧挨着纽约一个很有特色的建筑，叫做熨斗大厦。
1: 那个楼的有最前端是一个非常尖的一个角角，但我觉得它整个楼就这个一个三角形，然后那个尖端非常的窄。你知道那个曾经还是？我记得我印象中啊，好像曾经还是一段时间纽约的第一高楼呢，好吗？嗯、哦，是的，是的，它曾经是。嗯可能真的对 Madison Square Park 没有特别多印象，因为我还没去拜 Aaron 的。
0: 对，它其实挺 hidden 的，很小巧，然后可能就是被旁边的那些大厦都挡住了。嗯，走进去的话，其实确实要找一下。然后你走进去会发现，哇，这里竟然有一块这样的绿地，这样子。哦、oh, ， OK， 那下次我要去看一看。我们今天其实时间差不多了。啊，我们今天给大家介绍了有四个公园吧，都是在曼哈顿下城的炮台公园、华盛顿广场公园、联合广场公园，以及最后这个曼尼逊广场公园。下一集的话，我们会给大家带来更多精彩的内容，主要是在曼哈顿的中城和上城的很有趣的一些路线和公园。那我们下期就继续喽，好，下期见，下期见，拜拜。